0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos repasar la última actualidad del sector, las eh, movilizaciones de los agricultores en Francia, la situación del transporte nacional e internacional por carretera y todo lo que rodea o ha rodeado en los últimos días todo el sector que, que sigue siendo preocupante del transporte de mercancías por carretera en España. Para hablar de esto y de todos los temas que, que abordaremos en este podcast. Tenemos con nosotros a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER. Hola, Juan José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Mucho bueno, tiempo. Pues, Sin ya... estar con... hablando contigo.
0: Bueno, tampoco ha habido mucho, de, mucho de, que de tratar hasta ahora. Ha sido un poco, poco relajado todo por la, las elecciones y demás. A ver, ¿cómo así a pronto? ¿Cómo ves todo esto que está pasando en Francia con los agricultores, que siempre al ser un país de paso nos perjudica siempre. ...tanto a transportistas españoles como a los del resto de Europa.
1: Bueno, cuando escuchen el programa no sabremos si ya se habrá calmado la situación... ...o seguirán todavía protestando los, los agricultores. Lo cierto es que ha sido o está siendo una semana bastante dura para el transporte... ...porque además los agricultores, claro eh, lo comentábamos antes fuera del, fuera del programa... ...Francia tiene la ventaja dentro de la Unión Europea que está en una posición privilegiada geográficamente... Todo el transporte, de alguna forma, pasa por Francia y, lógicamente, para España, pues el 90 y muchos por ciento de su transporte internacional obligatoriamente pasa por, por Francia. Por tanto, los agricultores, pues que, por otra parte, son muy protegidos por la gendarmería francesa, lo voy a decir así, eh, pues, claro, utilizan al resto de países de su entorno, pues como rehenes, en este caso los transportistas, para sus reivindicaciones. Si se para Francia, pues lógicamente se para la economía de muchos de los países de, del entorno, porque, claro, todos los intercambios comerciales que hay entre España con Alemania, España con Italia, pues lógicamente, o vamos, o el resto de países no se pueden llevar a cabo. E incluso, lógicamente, los que tengan destino la propia Francia. Por tanto, es una situación que ha sido esta semana bastante preocupante y no es nueva. Esto, cada vez que tienen oportunidad los agricultores, por la razón que sea, que no vamos a entrar a valorar si son justas o no, incluso hay algunas que eh, podemos incluso compartir porque coinciden con muchas de las reivindicaciones del sector del transporte, son sectores primarios y, por tanto, muchas de sus necesidades son, son muy similares, pero, lógicamente, lo que no podemos admitir es que se utilice como rehenes siempre a los mismos, en este caso a los transportistas, y menos aún, lógicamente, que se ocasionen daños como los que hemos estado viendo durante esta semana a los transportistas, que no tienen ninguna culpa de lo que plantean, en, en este caso, en esta semana y en otras ocasiones,
0: eh, los, los agricultores. franceses Sí, más lejos hoy, hay que decir que hoy es viernes, eh, pondremos el podcast mañana, mañana sábado. Hoy mismo, esta tarde hemos conocido que han eh, vertido 25 litros de vino de, un de una cisterna de un camino español que tenía además tenía como destino a Alemania y que la propia cooperativa se quejaba de que a ver qué pasaba, que, que alguien hiciera algo, el gobierno, la Comisión Europea, el gobierno francés, porque él tenía esa cooperativa, concretamente tenía un compromiso de entrega de varios transportes de, de vino hacia Alemania, que nada tiene que ver para nada con, con los agricultores franceses. ¿no?
1: La verdad es que nos está sorprendiendo la poca eh, complicidad, vamos, o actuación por parte del Gobierno español. La verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta y hemos insistido, no solo FENADISMER, y todas las organizaciones, en la necesidad de exigir a la Comisión Europea y al Gobierno francés que se garantice un derecho fundamental, como es el de la libre circulación. Y, sin embargo, hasta ahora, lo que hemos tenido es una no respuesta para ninguna y un dejar hacer, eh, con la esperanza de que el viernes, este viernes, eh, si, si el, el programa es mañana, pues ayer viernes, eh, las eh, medidas que va a aprobar el, el gobierno francés alivien la situación, pero puede ocurrir que no les convenza y la semana que viene nos vamos a encontrar con la misma situación agudizada, porque, lógicamente, esto ya no solamente afecta a la actividad de los transportistas, que les altera no solamente porque tarden un día más o no en llegar a su destino o dos, sino porque, lógicamente, a veces supone la pérdida de otro cliente que eh, tenía ya una carga para salir y, a veces... Incluso, y lo que es más importante, a las propias exportaciones españolas, porque muchos clientes, el que hablabas ahora mismo, este cliente alemán al que le iba a llegar el, el vino procedente de España, pues a lo mejor opta por ya no eh, comprar más vino en España y utiliza otro mercado para suministrarse en los bienes y servicios que necesite. Por tanto, es un tema que preocupa y que entendemos que el gobierno español tendría que haber adoptado una posición mucho más activa en este, en este asunto.
0: Pero a la simple vista de cualquier transportista de base o cualquier ciudadano, podemos pensar simplemente que, que, igual que el presidente del Gobierno español y el primer ministro francés o el presidente del Gobierno francés, otras veces hablan por teléfono simplemente levantar el teléfono y decir, oye, mira, que tenemos este problema, que nos estáis machacando, y una cosa es las reivindicaciones que tengan o dejen de tener, con derecho o sin derecho, los agricultores franceses, y otra cosa muy muy diferente es los españ los transportistas españoles, tanto los que van, porque hoy es viernes, como los que tienen que regresar. Aunque acabamos de, eh, lo digo ahora, acaba de llegar una nota de prensa que dice que el gobierno francés va a autorizar a circular a todos los camiones españoles que hayan cargado hoy en Francia, sin restricción del fin de semana.
1: Claro, efectivamente, pero eso suponiendo que están las, las carreteras expeditas. Si no están libres, pues por mucho que se levanten las restricciones, no van a poder seguir no van a poder seguir circulando los camiones. Es que se dan situaciones que, que, que son incomprensibles de permitir marchas de caracol, como se han venido haciendo estos días, de tractores por la autopista. Esto no tiene ningún sentido. Que se manifiesten en las carreteras nacionales, pues bueno, un tractor, pues sí, circula por carreteras locales, pues puede tener un sentido, pero meter 20 tractores como se han metido estos días en las autopistas, que son carreteras reservadas para la utilización principalmente de camiones o también de coches para largas distancias, no tiene sentido. E insisto, la pasividad o complicidad de la gendarmería ha sido total en esta semana.
0: Bueno, ahora y normalmente, y hay que decirlo siempre, porque... Las movilizaciones en Francia suelen ser un poco un ejemplo de aquella revolución francesa, ¿no? Ellos a lo bestia. Ellos eh, el otro día eh, llenaron las calles de, de estiércol, eh, incluso a la puerta del ministerio, cortan, llegan, vuelcan, abren un camión, lo vuelcan, cogen un tractor, como hemos visto en las imágenes, les importa tres pepinos la mercancía que transporten con otro tractor, la estlanden por la carretera y ya, ya han hecho bastante destrozo, ya hay que limpiar, ya hay que... o sea. En Francia ya sabemos cómo, cómo las gastan. Cómo actúa efectivamente. Por eso que desde FENADISMER, como, como habéis tratado, que me imagino, de permanente contacto, ya que hemos estado en contacto desde, desde antes de ayer, cómo habéis tratado todo, todo este tema, me imagino que os tendréis constantes llamadas de, de asociados. Claro, de... Sí,
1: nosotros, afortunadamente, como formamos parte de una asociación europea, hemos tenido información actualizada al momento, de cuáles eran los bloqueos donde se venían produciendo. Ahí tengo que agradecer a, a las dos asociaciones, nuestras hermanas en Francia, que nos hayan enviado toda la información actualizada, pero claro, lo único que esto nos permite es tener a nuestros asociados a su vez informados de cuál es la situación, de cuáles son los bloqueos que se programaban de un día para otro, pero claro, en definitiva, esto lo único que hacemos es informar, pero no podemos evitar el problema, que es el de que garantizar que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación, que es un derecho fundamental de la Unión Europea. Eh, el que unos un agricultores se manifiesten delante del Ministerio de Agricultura, pues, lógicamente, eh, tiene todo su sentido. Echen o no echen estiércol, bueno, pues esto es una cuestión anecdótica y es una forma de llamar la atención. Pero, lógicamente, bloquear durante una semana carreteras de esenciales para el tráfico dentro de la Unión Europea, esto no es admisible. Pero bueno, insisto, que ahí nos ha dejado mucho eh, que desear la actuación que ha tenido el, el Gobierno español, porque no hemos visto, por su parte, una actuación eh, activa, perdón la redundancia, en este ámbito. En este ya para
0: abondar o terminar un poco en este tema, ahora mismo eh, son las 7 menos 20 minutos de la tarde. Eh, hemos conocido que la frontera francesa está cortada para vehículos, que los coches los están desviando por la nacional y los camiones, los, ante los atascos de la frontera que siempre suele haber en las áreas de servicio, los están desviando a, las estaciona, a los estacionamientos
1: invernales. Sí, pero llevan, llevan ya toda la mañana, ¿eh? porque sí, además sí. con carácter preventivo eh, transit de Cataluña pues, lo viene haciendo. Es decir, para que no se le taponen justo en la misma frontera, pues ya 10 o 15 kilómetros antes me parece. O sea que, que, de alguna forma, las administraciones nacionales contribuyen a que ya el bloqueo sea total, que lógicamente, por otra parte, no tendría sentido dejarles circular cuando se va a quedar taponada la, la autopista. De alguna forma, eh, es una forma de decirles aparca en un área de servicio y por lo menos siempre estarás en una situación más confortable que no estar en medio de una autopista, ¿no? Está claro. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona las próximas horas y si se si, si alivia un poco la situación o no y veremos a ver qué hace tanto el gobierno español como la Unión Europea en este, en este año.
0: ¿Algo más que quieres comentar de este tema no. o pasamos a otro?
1: Pasamos a otro, si quieres.
0: Eh, suenan como siempre tambores de guerra Bueno, aquí tambores de guerra llevan sonando mucho tiempo Sabemos de una asociación, eh, la plataforma Que lleva mucho tiempo avisando que si sí tal, que si sí. ¿Cómo ves tú esto de que eh, una asociación quiera ir previsiblemente? Hoy ha hecho otro vídeo su presidente amenazando o avisando De que si no le reciben, de que si no le dan contestación a sus cartas que va a ir a la carretera o a las calles con, con agricultores, algo que no se entiende. A ver, una cosa es, eh, aquí lo hemos tratado ya, lo tratamos ayer en un, en un cambio de bola con Nico Martín, eh, el agricultor tiene una de, unas reivindicaciones y el ganadero tiene unas reivindicaciones, el transportista tiene unas reivindicaciones, pero se produce un conflicto de intereses, porque el agricultor está muy bien en sus demandas y el transportista... Puede que tenga muchísimas razones en sus demandas, pero el agricultor o la cooperativa no deja de ser un cliente directo del transportista. ¿Cómo le dices eh, yo, transportista, eh, estoy perdiendo dinero con mis transportes? Tú, que eres mi cliente directo, me tienes que pagar un precio que a lo mejor otro me lo hace más barato con la ley de denominada ley de cadena de transporte y los costos. Es, es un poco incomprensible. ¿Tú cómo ves esto?
1: Bueno, yo efectivamente comparto tu opinión. El, los conflictos se hacen sectoriales, es decir, la problemática que pueda tener los agricultores, pues puede en algún aspecto tener ciertas coincidencias con del sector de transporte, pero vamos, no no tienen nada que ver y, por tanto, mezclar en un mismo conflicto sectores que, en principio, pues pueden ser incluso antagónicos en algún momento determinado, parece que no tiene sentido. Por supuesto que respetamos que cada organización sea libre de convocar y dejar de convocar cualquier tipo de movilización. En nuestro caso, eh, y así lo hemos hecho históricamente, no es el presidente o el comité ejecutivo el que convoca los paros. Los paros los convoca las bases. Cuando el sentir de nuestras bases es que hay necesidad de protestar porque la situación es insostenible, pues, lógicamente, se reúne la Asamblea y la Asamblea decide convocar un paro. Pero nunca se produce al revés, sobre todo porque, además, suele ser un fracaso. ¿eh? Y tenemos experiencias en anteriores años de, bueno, pues, eh, algunas convocatorias de paro que, lógicamente, cuando se convocan desde las cúpulas y no desde las bases, ...pues, lógicamente, no tiene ningún tipo de seguimiento... ...y eso, al final, aboca al fracaso. Por tanto, pues bueno respetamos que, que cualquiera pueda anunciar movilizaciones... ...pero nosotros entendemos que ahora mismo la situación no es extrema... ...como para convocar un paro. ¿Que en el futuro puede ocurrir? Pues, por supuesto, los paros son históricos en el sector. También es verdad que en estos dos años, y esto lo tiene que reconocer cualquiera... Eh, ...hemos eh, conseguido un avance legislativo eh, muy importante... ¿eh? esto hay que reconocerlo, y también hemos tenido unas eh, ayudas económicas muy importantes, esto tampoco debemos olvidarlo, estamos hablando de casi han sido 2.000 millones de euros los que ha recibido el sector en estos dos, dos últimos años, que el precio del gasóleo, lógicamente, ha estado muy alto, pero hemos sido de los, sect de los eh, sectores de transporte nacionales más favorecidos de toda la Unión Europea, esto ha sido envidia del resto de nuestros homólogos de otros países europeos, por tanto pues yo creo que, vamos, hablo ya a título personal y en nombre de nuestra organización, ahora mismo no se dan las condiciones para convocar un paro como, como se plantea por por otra por otras organizaciones. ¿no?
0: Estos días, eh, a raíz de bueno en las primeras manifestaciones de este, del este, de presidente de Plataforma y tal, yo he estado sondeando un poco las asociaciones pequeñas, y... De tu, de tu federación y algunas mismas similares, ¿no? Y ayer, a, ayer por la noche hablaba con el presidente de una, de una asociación de aquí de Ávila, que precisamente ahora te han, eh, con las lluvias está toda la remolacha azucarera en el campo, la, la azucarera de Olmedo está parada porque están las tierras inundadas, incluso me hablaba de que en su pueblo se había salido el río y demás. Y claro, una cosecha de remolacha que previsiblemente, si viene un invierno normal, antes de Navidad se acaba, cuentan, cuentan que con un poco de suerte la pueden acabar en febrero o principios de marzo. Y decía, vamos a ver, si este hombre viene con estas reivindicaciones y viene diciendo, es que yo a fulanito, te, mira, te tengo que cargar el viaje de remolacha, por ejemplo, a un 80 porque otra vez no puedo. Y te dirá, pero si yo lo tengo contratado con la cooperativa de transportes de aquí, de Areva, lo que me hace todos los años el porte de la remolacha. Si me pones ese precio no me interesa, y si no lo llevo con mi tractor que cargo 20 toneladas y estoy a 20 minutos o a 20 kilómetros de la fábrica. Entonces, nadie entiende que vale, que estamos pasando una pandemia, que estamos, hemos pasado una pandemia, que hemos pasado, estamos en una situación de, un, de dos guerras mundiales, que estamos en una inflación, pero que el transporte se empieza a mover, siempre, siempre se para un poco después de Navidad, pero ahora vuelve a moverse otra vez. Entonces no se siempre. entiende, no creo que nadie esté dispuesto a decir, no sé.
1: Lo, lo dicen los transportistas. Eh, no no y lo, lo, dice lo, una, ¿no? Me lo dijo un presidente de una asociación que tiene sí, pero, dos camiones. Esto no se toca un silbato, porque parar el sector del transporte no es parar una fábrica porque en una fábrica puedes cruzar dos camiones o dos tractores y sí puedes parar una fábrica, pero para el transporte o hay un voluntarismo por parte de los 100.000 transportistas que operan en España o si no es imposible parar. Por tanto, tocando el silbato, está claro que no se va a parar el, el sector porque el sector solo para cuando hay necesidad de hacerlo y ahora mismo, vuelvo a insistir, no vemos que se den las condiciones para convocar un paro.
0: Es que además en cada sector y cada región el transporte es muy diferente. Por ejemplo, esta, estos transportistas de esta cooperativa de, de aquí de, de la provincia, que es una asociación que coloca a empresas de Valladolid, de Avilada, incluso de Salamanca, alguna de esa y tal, ellos se tienen que adaptar a sus necesidades. ¿Qué pasa? En campaña de remolacha, enganchan una bañera. En campaña normal, pues cada uno se busca la vida con una lona, con un frigo, con una bañera de obra o con un transporte de maquinaria. Entonces... Decir, oye, es que mi, mi clientela es muy diversa, no es, es el tradicional de toda la vida con una lona que hace todo el año transporte. Yo hago un transporte muy amplio porque no puedo vivir de tres meses o dos meses de campaña de la remolacha. Tengo que vivir también de la recogida de la paja, tengo que vivir también de la recogida del grano, tengo que hacer también logística en las en las logísticas que están en, en Arevalo, en fin. No es tan fácil como parece, ¿no? Cada uno es una circunstancia muy particular.
1: En todo caso, no debemos olvidar que conseguimos aprobar la ley de cadena de transporte ahí está. que permite denunciar a aquel que te pague sin cubrir tus costes de explotación. O sea, que esto es algo que es una reivindicación histórica de, de algunas organizaciones, entre otras, de y ahí lo tenemos en la ley. Hay un buzón anónimo de denuncias, que en tu programa siempre aprovecho para recordarlo, ¿eh? que se accede muy fácilmente en la página web del Ministerio de Transportes, apartado Dirección General de Transportes, Servicios de Inspección ahí tiene uno un formulario totalmente anónimo y cualquier denuncia de esto, de que me paga fuera de plazo, cualquier cuestión que afecte al transporte, ahí puede denunciarlo y es absolutamente anónimo.
0: Bueno, tú que este eres, lo sé, y me consta que eres de los que te sientas ahí en el CNTC a, a negociar con el gobierno, eso que otros dicen que habría que verlo desde dentro, que vais allí a reuniros de fiesta y de cachondeo, que no es así, yo sé que no es así. Eh, este nuevo gobierno, este nuevo presidente, Oscar Puente, que parece muy activo. Ministro.
1: Eh, ministro,
0: ministro, digo. No, 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 le suba, no Perdón, ya. no presidente. Perdón, 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 que ya le nombro presidente del gobierno. El nuevo ministro de, de Transportes, el valiente sotano Oscar Puente, que es alcalde de Valladolid, que parece muy activo. Eh, ha, ha recibido ya el CNTC, se ha reunido ya con el CNTC, o está pendiente, porque hay varios, perdona, hay varios temas ahí que quedaron pendientes del anterior, como es la ley de, inter, de intermediación, los pesos y dimensiones, etc.
1: Efectivamente, el, la verdad es que lo decías al principio de, del, del programa, eh, la, el, la, el adelanto electoral, pues dejó paralizados bastantes temas que estaban ya bastante avanzados con el con el anterior equipo de gobierno, lógicamente, eh, en eh, cuanto un nuevo ministro toma posesión de su cargo, que esto fue parece que a finales de noviembre, si mal no recuerdo, eso significa que desde junio, que se convocaron elecciones, hasta noviembre, pues casi seis meses hemos estado sin actividad eh, legislativa. Lógicamente, la actividad administrativa sí que se ha ido manteniendo, pero en lo que es normas, convenios, etcétera, etcétera todo eso ha estado parado. El, el ministro pues, ha preferido contar con un equipo de, del ministerio, un equipo ministerial totalmente renovado. Ninguno de los anteriores cargos que estaban, secretario de Estado secretario general, o secretaria general perdón, y director, se ha mantenido, sino que ha preferido nombrar a, a personas nuevas y estas personas, lógicamente, primero tienen que tomar conocimiento de las eh, medidas que ya estaban aprobadas, de las medidas que estaban tramitándose, y esto nos llevó a que tuviéramos una primera reunión simplemente de presentación con la nueva secretaria general de Transportes y la directora general hace unos diez días, creo recordar. Y bueno, fue una primera toma de contacto. A partir de ahí el compromiso es hacer un calendario de reuniones para que aquellos temas que estaban que se han quedado aparcados en la anterior legislatura volver a retomarlos. Y efectivamente, como tú dices, pues son el tema de la ley de cadenas de subcontratación, el tema de la descarbonización, que esto es algo que nos viene de Europa y que nos preocupa, nos preocupa al sector en su conjunto, porque entendemos que de la unión europea se están estableciendo políticas medioambientales que son poco realistas. Esto el sector de transporte no lo puede no lo puede asumir. El tema también está de la escasez de conductores, que esto es una realidad, que hay pocas nuevas incorporaciones al sector del transporte, y cada vez se nota más la falta de la falta de conductores. Y en definitiva, pues eso, todos los temas aparcados que quedaron en la anterior legislatura, pues el compromiso es hacer un calendario de reuniones y empezar otra vez a, a retomarlo. Pero sí que es cierto que hemos perdido seis meses como consecuencia del,
0: del adelanto electoral. Seis meses que, teniendo en cuenta cómo funciona la, todo, la, 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 la burocracia gubernamental, cómo es todo el procedimiento, eh, pues bueno, se acusarán, pero vamos, yo creo que. Eh, tanto este como cualquier gobierno sea del sector que sea sea o del, del color que sea siempre está dispuesto a escuchar el transporte porque el transporte sí, porque es una aunque, actividad importante
1: sí porque aunque además el, el gobierno está conformado por los mismos partidos políticos que la anterior legislatura sin embargo pues son caras nuevas totalmente desde el ministro hasta como decía el, el resto del equipo del, del ministerio afortunadamente los subdirectores generales siguen siendo los mismos y por tanto pues bueno se permite dar cierta continuidad al a la política legislativa llevada hasta ese momento, pero claro, la toma de decisiones al final corresponde al ministro y secretarios de Estado y directora general, que son los que al final impulsarán unos temas u otros en función de su, de su mayor o menor relevancia o importancia en cada momento. Pero vamos, ya digo que lo que se refiere a temas tanto de desarrollo de la ley de cadena de transporte, algunos que se quedaron parados, como el tema de la descarbonización y el de la escasez de conductores son temas que se van a impulsar porque ahora mismo son eh, necesidades urgentes que hay que resolver a la mayor brevedad.
0: Bueno, incluso hemos conocido resoluciones que también de, en principio dependían a, a, a otras jefaturas gubernamentales de más, de más importancia como fue la, la, la autorización de los nuevos trailers, que bueno, ya pues, estaban en prueba, ya sabíamos que funcionaban, pero bueno... Es una medida que más o menos acabará adoptando toda la Unión Europea, salvo algún país como Italia, que tiene algún problema con los puentes, etcétera, etcétera, pero bueno. A, a la realidad se acaba imponiendo.
1: Nos sorprendió que la DGT pues, adoptara este criterio. Entendemos que, de alguna forma, eran ya vehículos que estaban suficientemente experimentados, pero bueno, no dejaban de ser un experimento, no era una no es que hablemos de cientos de miles, eh, quiero decir, es un número. Eh, son apenas unos centenares de vehículos de estos duotrail los que están funcionando, pero hombre, lo deseable hubiera sido esperar a la aprobación del reglamento, de la modificación del reglamento general de vehículos y haberlo introducido. Hacerlo por vía de una simple instrucción interna de la DGT entendemos que no es el mecanismo legal más adecuado. Pero bueno, eh, tampoco esto va a tener una repercusión directa sobre toda la, la composición del sector de transporte. Estamos hablando de que 300.000 vehículos pues apenas 300, pues no no es ni el 0,001% del sector. Así que bueno, vamos a ver cómo también se abre esta negociación, que, que aunque ya estaba bastante avanzado en la anterior legislatura, pues bueno, se ha quedado parado y, y vamos a ver cómo avanza, aunque no olvidemos que paralelamente a esta modificación a nivel nacional, a nivel europeo se está tramitando también un proyecto de modificación de los pesos y dimensiones que contempla, entre otros, las 44 toneladas. Por tanto, si no es a nivel nacional, a nivel europeo, al final se van a imponer las 44 toneladas, que por otra parte es consecuencia del desarrollo tecnológico. A esto tampoco nos podemos negar. Eh, si nos hubiéramos quedado en lo que en los años 70 estaba aprobado, estaríamos todavía con las 30 toneladas. Y pues ahora nadie cuestiona que un vehículo pueda llevar 40 toneladas. No quiero decir con esto que haya que aprobarlas con carácter inmediato y y sea cual sean las circunstancias económicas, porque también el momento económico en el que se apruebe eh, es importante para que lo absorba mejor o peor el, el sector. Pero bueno, como es una negociación que todavía no ha empezado, pues no quiero adelantarme a algo que, que todavía no se ha producido.
0: Si sí, algo hay que, que agradecer a este impasse gubernamental de estos meses, de que si es un gobierno de un partido o de otro, ha sido que por fin parece ser que no va a haber el pago por uso. Parece ser, ¿eh? Que esto es, esto es ponerlo así, entre comillas, parece ser que no va a haber el pago por uso.
1: Bueno, afortunadamente... De las, la de las autovías y carreteras. ¿sí? Afortunadamente en la anterior legislatura, eh, algo que sí si es cierto que venía recogido como compromisos ante la Unión Europea por parte del Ministerio de Transportes, pues bueno, por presiones varias, por circunstancias políticas, por la razón que sea pues al gobierno no le interesaba el sacar esta medida adelante y bueno, el compromiso ha sido retirarlo y afortunadamente la Unión Europea lo ha admitido eh, por tanto, pues bueno, estaremos tranquilos ¿cuánto tiempo? pues bueno eh, yo siempre digo que ya siendo Borrell ministro, en los años 80 ya hablaba de la tarificación por infraestructura ya han pasado 40 años
0: y... por eso que yo creo que es una patata caliente que nadie quiere coger <ríe> se la van pasando unos a otros toma que quema, toma que quema
1: no, no, no es una medida muy popular y, por tanto, pues, lógicamente, sobre todo en momentos como los actuales, en los que tampoco las mayorías parlamentarias están muy definidas, cualquier pérdida de votos, pues, lógicamente, hace que se lo piense un político antes de aprobar una medida como esta, que saben que es absolutamente impopular.
0: Sí, impopular, pero todos sabemos cómo están las infraestructuras y cómo están las carreteras y de algún sitio tiene que pagar la red, pasar el arreglo de nuestros bolsillos o del que circula por ellas.
1: Pero yo creo que eh, todo lo que suponga un recargo en otro tipo de impuestos, creo que lo asume mejor la ciudadanía, esto ya es una opinión personal, que el cobrar por usar eh, una carretera. Y Además, tenemos la prueba evidente de cuando ha habido autopistas y autovías paralelas. Normalmente, el, el pagar por ese uso, lógicamente, es algo que... No es popular, no tenemos costumbre de hacerlo en nuestro país y si podemos evitarlo, lo evitamos. Mientras ¿Eh? que si ya lo tenemos pagado por otra vía, indirecta, pues entonces, como lógicamente la autopista y la y la autovía son gratuitas, que ya hay muchos tramos, afortunadamente en España, que así ocurre, pues ya coges una vía u otra en función de tus necesidades. Pero lo,
0: luego hay inversiones que uno no entiende. Mira, yo el lunes fui a, a Zaragoza, desde aquí, desde León, y bueno, ya hace mucho tiempo que estaba la nacional proyectada de, tu, de, la, de, la, de, la, de la, enlazarlo de Navarra con Aragón y salvo creo que son unos 5 kilómetros 6 que faltan ya tienes una autovía paralela una autopista y dices, ¿qué sentido tiene que vayamos por aquí por otro lado? no vaya nadie si tenemos una autopista ahí al lado que encima tiene menos curvas que, que, que la que la autovía que están haciendo
1: Pero bueno. pues algo se proyectaría, algo se proyectaría no estaba no proyectado desde había...
0: hace muchísimo tiempo y nadie ah, lo claro. entendía estoy haciendo una autovía a, a, a 50 metros de una autopista. Pero bueno, esto es España, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya sabemos que aquí, aquí no. si uno quiere ave, al otro hay que ponerle ave. Si uno quiere avión, al otro hay que ponerle avión. Si, el otro, si no, no ya tenemos ese complejo. Eh, no quiero robarte tiempo porque que si estás pendiente de una reunión, te hemos robado así un poco este tiempo, esta, esta media hora y es un poco así yo espero que otro día podamos hablarnos tranquilamente. ¿Algo más que quieras que... No, al, al contrario,
1: Julio, como empezamos una nueva legislatura y con un nuevo equipo de gobierno, pues vamos a ver qué temas son los que se plantean sobre la mesa y estaré encantado en próximas semanas de volver a participar contigo y ya con más eh, detalle poder contar a tus oyentes eh, qué es lo que se está negociando y, y en qué dirección nos, nos movemos, pero efectivamente ahora mismo, pues eh, acabamos simplemente de tener una primera toma de contacto y poco podemos, puedo contar porque no ha habido ningún tipo de, de concreción o ningún tema, así que poco, poco puedo adelantar.
0: Nada más me consta que te, tú eres una persona muy muy activa y muy muy implicada, y no ha sido fácil que nos quedáramos de que, que acordáramos tú y yo esta, esta, esta media hora o este rato para hablar por tu agenda. y por, Pero bueno, siempre te agradecemos que estés dispuesto, que no. Creo que es el invitado. De representante de una asociación que más ha acudido a la radio de diario de transporte, ah, y eso siempre te lo agradecemos. Pues
1: yo encantado. Hoy además ha sido un no, día. No, estoy complicado. confiado que eres
0: el número uno, con
1: diferencia. ¿eh? No, no, pues tampoco, tampoco quiero esos, esos cumplidos, te lo agradezco. Pero hoy ha sido un día complicado, como tú bien dices, por lo del tema de las de, los, de las movilizaciones de los agricultores franceses, y por eso hemos tenido que cambiar la hora. Pero ya sabes que para mí es un placer estar en el programa, así que las veces que tú me llames, ahí estaré para atenderte encantado.
0: Muy bien, Juan José Gil, pues, pues secretario general de FENADISMER, eh, representante de los transportistas pequeños y medianos y pymes y transportistas autónomos, amigo personal, porque hemos coincidido alguna vez y, y no hablamos solo de transporte cuando coincidimos, que hablamos de muchas cosas, espero que nos podamos contar chistes como la última vez. <ríe> y, y, y bueno, agradecerte siempre tu disposición a cuando contactamos contigo a a que acudas aquí, a, aunque sea así un poco a la carrera, por la agenda. Muchas gracias.
1: Pues un placer y hasta la próxima ocasión. Gracias.
0: Hasta aquí el podcast de la Radio